0: В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов, глава организации «Садоводы России». Здравствуйте. Добрый день. Говорим мы по субботам о дачной жизни, о том, как там лучше сажать, поливать, вскапывать, собирать. И просто жить. Есть, просто жить. И сегодня конкретно будем говорить о том, как бороться. Потому что вся жизнь борьба у огородников тоже. А повод у нас к разговору такой. Дело в том, что в Россию могут запретить ввозить цветы, вообще любые растения из ряда европейских стран. А именно... Перечислю. Из Германии, Чехии, Словакии, Италии, Польши, Литвы и Латвии. В чем дело? Дело в том, что эти страны, точнее говоря, их фитосанитарные службы, сертифицируют, вот ведь какое дело, цветы из Голландии. А цветы из Голландии, как выяснил Россельхознадзор, Никуда не годятся, оказывается, потому что на них вредители, прочие гадости. Или, как там источник, вот интерфакс, сегодняшняя информация, сказал, карантинные объекты. Что это такое Андрей, карантинные объекты? Ну,
1: вредители разные, вредители болезни, трессии, да. Все
0: вот это вот. Как там поэтические названия очень... Табачная белокрылка, это такое
1: табачная белокрылка. Белокрылка это такое маленькое, маленькое насекомое, которое, если заведется, вы потом никогда не выведете. Его может только 30-градусный мороз вывести. А так...
0: Что-то у меня... Да зренишь у меня, дома она живет.
1: А, нет, дома она не живет. Нет, если там дроздофила у вас живет, скорее дроздофила. всего. Да, 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 ага, да. А Но Она не, не вредна, она такой не совсем под карантинный объект.
0: Так, ну ладно, слава богу. Значит, короче говоря, в общем, все, кто, все страны, которые имеют хоть какое-то отношение к цветоводам Голландии, а в том числе, кстати говоря, вот Колумбия, как ни странно, потому что, оказывается, Колумбия через Голландию заводит, завозит к нам цветы в России.
1: Не совсем все таки это через Голландию, просто в Голландии там, что называется, хаб, распределитель этого, биржа этого. У-у-у. То есть напрямую из Колумбии, оказывается, дороже возить, чем через этот голландский хаб. Да. Поэтому... да, то есть
0: оно там тормозится немного. Там, Оно там время совсем ждёт,
1: практически не тормозится, но этого просто достаточно
0: оказалось для главы нашего Россельхознадзора Сергея Данкверта, который в разговоре с послом Колумбии сказал, что знаете что, давайте, выбирайте, давайте лучше напрямую, не надо с Голландией. Короче, тут стоит на самом деле вспомнить, что причины могут быть несколько глубже, потому что Александр Ткачев, наш министр сельского хозяйства, предлагал в виде антисанкций запретить, например, сладости из цветы ввозить mm-hmm. да, из-за границы. И хотя в последнем постановлении правительства о подсанкционной продукции нет речи о цветов, и Дмитрий Медведев цветы то не включил, но вот, вот в таком виде, значит. Там. Короче говоря, насколько эта проблема реальна, мы сейчас будем говорить с позиции простых садоводов и людей, которые разводят цветы, там, цветоводов, садоводов, а на Сколько реально вот эти опасности? Вот я предлагаю сегодня это и обсудить. Давайте
1: попробуем.
0: Я думаю, что наши слушатели к нам присоединятся, потому что вопросов и на эту тему много. Но я, друзья, думаю, что вы вообще можете задавать Андрею любые вопросы по дачно-огородным делам. У нас такая субботняя консультация. Вот, звоните нам, пожалуйста, по телефону два три, два, пятнадцать. Код Москвы 495. Или пишите на наш э, смс-портал смски с вопросами номер 5533, а в начале сообщения слово «Вести». Андрей, давайте э, давайте начнем с того, вообще какие правила ввоза цветов, э, любых цветов? Срезаны в горшках, оптом в розницу? Да,
1: пожалуйста, ввозите. Ну, кроме, конечно, цветов в горшках, э, там есть множественные ограничения. Вы не имеете права землю возить. То есть, как правило, это субстрат, потому что потому что там много подкарантинных объектов может. Попасть, вот, вот все, да. что
0: мы перечитали, и, и много чего другое. И
1: много чего другого. Вообще мир, знаете, мир, он так очень интегрировался друг в друга. Там можно за там, полсуток облететь весь мир, привезти можно, э, какие-то пищевые продукты, там, э, какие-то фрукты из Таиланда, цветы из Колумбии, все это. фрукты э, ну, а сон... можно из Таиланда привезти, кстати говоря? Не знаю, насколько можно, но возят люди. Вот, нет,
0: просто, нет если... Вы
1: потрясите самолет из Таиланда. Там знаете, сколько натрясете фруктов? Так Я про то и
0: говорю: если у нас запрещают возить цветы, так фрукты с тем же успехом могут перенести на себе там, всякие разные да, могут, белокрылок и могут. белую ржавчую на вот, вот вот, вы Обратите название.
1: внимание, не, не знаю, вы, ну, даже как там начинающие садовод, наверное, обратили внимание, что сколько последнее время всяких вредителей болезней появилось? Причем некоторые болезни, которые вроде бы не так вредили нам, они появились какие то очень агрессивные расы которые просто ну, сжигают ну как например манилез или манериальный ожог на вишню. посмотрите вишневые сады у это нас что, как усыхание ветвей идет после цветения и ну, просто вишня сгорает манилезс или манериальный ожог это грибное заболевание которое распространяется во время цветения через пестик то есть спор садится на пестик прорастает внутрь и гриб прорастает коварная,
0: коварная О, ужасно штука.
1: ужасно коварный, да. Если что-то не цветет, он не распространяется. Но как что-то зацвело, все. Поражает вишню, вылочную вишню. Миндаль махровый поражает, Это особенно поражает, ну и, и другие. В общем-то, в последние годы очень здорово. Во-первых, как я уже сказал, мир интегрирует, интегрируется друг к другу, транспортные связи налаживаются. И что там для болезни? Для спора надо. Вы можете на себе, знаете, тоже много спор привести разных болезней не своих породы
0: откуда эти споры взяли да
1: потрясли коврик от самолета <laughs> где-то в москве да шучу конечно все споры уже полетели поэтому другое дело в каком это количестве если это ничтожное какое-то количество может быть оно быстро там, там и не зацепится у нас а будет уничтожено как в такой в, во враждебной среде mm-hmm. Чуже, чужестранцы пришли но когда это идет массово что-то может мутировать а вот скажите, Какой
0: должен быть минимальный объем ввозимого вот этого вот, вот паразитного гадкого вещества, или организма, точнее говоря, да, чтобы этот организм получил массовое распространение? То есть а... действительно нужно запретить поставки всех цветов, которые ввозятся там тоннами и тоннами, или надо более точно подходить к этому вопросу? Могу
1: сказать, что, скажем так, вот то, что мы говорили о Россельхознадзоре, конечно, там, понимаете, мне достаточно трудно, трудно говорить, потому что во мне сидят одновременно два сидят, человека, вижу. как там начинающий политик вижу, и садовод, не лю- не лю- любитель считалось. Поэтому вот такого однозначного ответа «Быть не может». Так делать или не так, черное и белое. Может быть, года-три назад я бы сейчас обрушился на господина Данкверта, что вот вы занимаетесь политиканством, этого делать нельзя, запрещать нельзя, потому что, в принципе, система карантина в Голландии, извините, она поставлена ну, в пять раз лучше, чем у нас, может быть и в десять. Но при этом вы, если хорошо поищите, всегда найдете того самого подкарантинного объекта, всегда найдете mm-hmm. какие-то минимальные дозах там есть какие-то ну, минимальные границы но при желании при желании даже вы ну,
0: ну за... везде Надь. слушайте а подождите что вы имеете в виду когда говорите что там отличная карантинная анти а, да, карантинная служба да, карантинная потому служба. что
1: там все четко понимаете она отработана десятилетиями если не сотни не лет. вчера голландия стала вращать да, да. понимаете скажем. ну все-таки там нет такой коррупции как в некоторых странах тоже не будем пальцем показывать там нет разгильдяйства. Да, голландцы, они тоже непростые ребята. Ой, непростые ребята. Знаете, я тоже а, привозил... Ой, ой, чувствую, я признаюсь в каком-то тоже, наверное, карантинном преступлении. Да, это было лет пять, наверное, назад, и тюльпанчики я привез. Ну, понимаете, ну, весь самолет вез, да. Если весь самолет карантинные преступники... А слушайте,
0: подождите, Андрей, а, кстати говоря, вот про тюльпаны. А Опасно ввозить все? Или, скажем, луковицы можно возить, а цветы нельзя. Или, или вообще, когда мы говорим об опасности, то уж... Всё а, ну, понимаете,
1: подножить. допустим, тот же самый вирус, тюрьмы тюльпаны, поражаются многочисленными вирусами. Том числе и вирус вирус пестролепестности, да, да. А Этот вирус, он как вот, как вот спит Он живет э, не Костя в крови кошель. только А э, ну, да, в, там, в клетках как-то Переносится соком Поэтому какая разница, mm-hmm, где mm-hmm. Либо в тюльпане, либо Луковица, в самой луковице да. Либо в цветочке То есть это абсолютно да все равно Кто из
0: нас не ввозил и... из Голландии луковицы? Я кто, помню кто из тюльпаны? нас? Да. Я,
1: я так как-то даже и не прятал Так вот, вот я так посмотрел вот Все тюльпаны, которые я привез из Голландии тайна или не тайна, не знаю. Они все заболели через 3-4 года и, что называется, Умерли.
0: Но есть, это, это говорит о том, что они были больны, или о том, что просто им тут климат не попал
1: Нет, дело в том, что вот сейчас я буду делать, что я вид, предполагаю, что у меня никаких претензий У-у-у. не было. Я думаю, я что? считаю, мне, каж... о, мне кажется, мне кажется, что в Голландии очень широко развито так вот, в области агротехнологий, так называемые терминальные технологии. Когда что-то такое? Вот, допустим, вывели голландцы, сделали вырастили какой-то сорт тюльпаны такого-то определенного сорта, но дело в том, что там в генах заложено, как это заложено, мы тоже сейчас говорить не будем, да, это очень сложно, давайте там по-простому, по-нашему, mm-hmm. по деревенски, mm-hmm. допустим через два и через три года устойчивость там устойчивость к болезням специально сделана низкая и к вирусу низкая устойчивость поэтому года через три он обязательно потихонечку так вот заражается даже такими ага. расами болезней и ты бежишь
0: покупать новые да, да ага.
1: заражаются и умирают. Поэтому, пожалуйста, милости ну, да, просим, что помните, как телефон, помню, же у него... ломаются, первые, да, первый, первые телефон, два года тюльпаны были великолепны, Это тот те самые голландский. Он бежит опять их покупать. И вот эта промышленность... Опять же, я говорю, мне это кажется. Так, да, кажется. Чтобы меня не обвинили в том, что я кого-то Хорошо. оболгал. Но, слушайте, а как
0: это тогда совмещается с тем, с вашими словами о том, что там прекрасная карантинная служба?
1: Прекрасная карантинная служба? но это же сделано скорее всего специально. Специально, понимаете? Там же они не экспортируют нам болезни. Просто а, те сорта, у них генетически заложена уже восприимчивость к этим uh-huh, болезням. Uh-huh. Такая маленькая-маленькая кидрость. Опять бы, какие бы карантинные службы не были, как бы они ни были сильны, все равно там обязательно рано или поздно что-то проскочит. Вы не отловите никогда в жизни споры, никакого там, конкретного вредителя. Что-то проскакивает. Карантинные службы ради того, чтобы массово не проскакивали, И вообще карантинные службы у нас в России, они самые... Незаметный. Мне иногда кажется, что это какие-то партизаны, потому что я в жизни своем не видел э, санитарного врача, ну, кроме, конечно, господина Онищенко, да, вот я видел его, а остальных вот в аэропорту, вы видели, вот с полными карманами вы набитые луковицы, какие-то под объекты, или там в коробок вы насыпали вредителей себе, специально везете эти вредители, чтобы как иностранный, допустим, начинающий иностранный агент выпустить на российские поля и уничтожить урожай. Кто вас остановит, кто вас схватит за руку и потащит... В полицию, потом в тюрьму они а не найдете. Потому что если вы, конечно, не расскажете всем в аэропорту, что везу я, везу я, вот чтобы отравить наши посевы mm-hmm. и поля извините, проскакивают, потому что тащат, тащат вот те же самые садоводы-любители, чего только не тащат. Я, извините, сам такой видите, я признался в совершенном преступлении. Но я хотя бы эти тюльпаны не на официальном рынке. Совершенно. А кто-то, извините, тащит просто и дикие растения тащат. Вы посмотрите, рейс, допустим, из той же
0: Анталии. И цветы всевозможные понабрали там... Слушайте, нет, ну цветы все таки через эту штуку просвечиваются, я думаю, и изымаются. Это вам не луковицы, не ну, семена. Ну, ни разу не
1: видел, чтобы изымались. Просвечиваются? Где просвечиваются? Когда вы... Вот рейс из Анталии, он там просвечивался через таможенников. Что-то я не видел. Я сам пару раз... Ну, только Лили... если пару раз этот
0: цветок. Если вы есть, будете да. там с
1: букетом идти, показывать всем, <laughs> ну там остановят, то ну, что, совсем обнаглел. <laughs> Поэтому я могу сказать, что наши карантинные Службы, они такие очень скромные, тихие и не, незаметные. Чего они не должны быть? Вот полиция не должна, должна быть, наверное, <coughs> тоже незаметной, но как где-то ну, совершать. Вот сейчас, если,
0: если э, дело не ограничится предупреждением вот этим странам, а э, дойдет до реального запрета, так я думаю, что наша карантинная служба активизируется сразу. Не
1: уверен, не уверен. Понимаете, для того, чтобы, э, скажем так, работала система, надо не активизироваться, не закручивать гайки, надо просто сделать нормально работающую систему. Понимаете, вы не сделаете ни автомобили и ни самолет, просто закрутив гайки на велосипеде. От этого не получится новое транспортное средство. Там надо полностью менять схему. Давайте вот подумаем, как это дело во Франции обстоит. Вот, например, если во Франции замечательной, в свободной там стране вы, там, Чубуки винограда перевезете из одной области в другой, не поставив санитарные службы в известность и не предъявив там справку, не проведя экспертизу, вас помают на 100% Честно, поймают на сто процентов, поймают, поймают, поймают. А в и чем проблема-то? И поймают, допустим, если вы, если вы просто привезете, привезете, начнете высаживать. И ваш сосед винограда увидит, что вы там что-то привезли, откуда вы высаживаете, он как-то... Он честный стука, честный гражданин гражданского общества, тут же вас стуканет в эту санитарную инспекцию, тут же к вам приедет а в чем инспектор. Объясните. Когда-то Франция, пострадала экономика Франции, и потом она жутко ж долго выходила из такого вредителя, как филоксия. Филоксёры — это такая меленькая, меленькая, гаденькая, гаденькая тля, которая живет и на листьях, и листовая форма, но хуже всего она живет на корнях, это корневая форма, и никакими вы ядами не прольете почву, ее не уничтожите. Uh-huh. И поэтому это вот так вот быстро распространилось именно из-за несоблюдения карантина, когда таскали черенки и саженцы туда-сюда, все, вся Франция погрязла филоксери, все вино, которое, которое шло там на экспорт и сами пили, uh-huh. они оказались без вина пришлось вино из Италии возить. Позро, вот с тех пор позор. там приняты жесточайшие карантинные требования. И не только там, но и в Соединенных Штатах Америки. Везите Штата яблоко в, в Соединенные Штаты Америки. Тайно. тайно везите. А, да, большие. да. А потом скажите: я вез яблоко, я обдурил этих а, американских э, угу. агентов. Да. Вас тут же поймают, и, и я не знаю, срока вам, может быть, не дадут. Во Франции вам могут и срок впаять за за эту перевозку. Но то, что вы заплатите несколько тысяч долларов штрафа за это, это вот сто процентов. И заворачивают некоторых культур в некоторых, например, штатах запрещено, допустим, выращивать черную смородину. Почему? Выращивать черную смородину. Все потащат вас в тюрьму, заставят уничтожить, зальют с э, хлоркой, там, специальными э, веществами, чтобы не, не осталось духа от черной смородины. Дело в том, что некоторые растения являются переносчиками, там, аккумуляторами некоторых болезней, в частности, ржавчины веймутовой сосны,
0: а, их, их самих не трогает, да? а задеться да, на что-то другое. Когда...
1: Это uh-huh. с переносчиком, uh-huh. где это аккумулируется, могут леса подзаразиться. Для uh-huh. них видимо, сосна – это символ почти Америки, это как кедр для Сибири, они очень гордятся этим и тщательно оберегают, чтобы, не дай бог, вот, не было вспышки или, как говорят, эпифитотии, то есть распространение заболеваний или распространения вредителей.
0: Слушайте, ну, самое время спросить у вас, Андрей, что у нас в России делается между регионами тогда?
1: Ничего не делается. У нас полная анархия. То есть, вот делай, что хочу, вози, что хочу. Вы можете завтра выписать саженцы из Челябинска, например. Есть там фирма. Можете выписать. Откуда там? Из Краснодара, откуда только что я вчера приехал. Выписывайте, откуда. Вам еще и по почте это пришлют. С болезнями, не болезнями. Если нужна справка, вам и справку пришлют. Я как-то пытался контролировать, помогать. Я юный друг карантинных да, а, На каком-то рынке на ВВЦ там, ой, там, такая выставка под карантинных объектов. То есть, там надо учить вот, воспитывать молодых как борцов, это, борцов с, карантин, с под карантинными объектами. Угу. Потому что там весь мусор со всей страны, он как-то съезжается весь на ВВЦ. И в
0: итоге мы что имеем? Вот это вот: знаете, страшилки одно, вы мне приведите пример: что от того, что я посадила Челябинскую, не знаю, что там что там растет, увы, не знаю, у себя на подмосковном участке, то у меня, значит, после этого ай-яй-яй, и у соседа, Ну, и у соседа. Ну, не значит,
1: но может. Ну, Это не значит. Ну, вот что, вот что
0: опасно, например, пересаживать, и почему? Потому что, ну, что вот тут смотрите, нету естественных врагов, вот этих вот. Может замок.
1: быть, вы, допустим, завезете какие-то там, под карантинные объекты. Например, как-то я вот был на Алтае, на овощной станции. Мне представляют там морковные поля, морковные поля, морковные поля, морковные поля. И, значит, собрались лучшие специалисты по моркови со всей страны. Я решил... Как они
0: выглядят, интересно? Морковные специалисты. специалисты?
1: Да. Но это... это... Соответствующим образом, Ну, конечно. Но ну, это агрономы. Агрономы всегда так. очень, очень спокойно очень доброжелательные, когда они видят растения, особенно те, 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 которым они занимаются, у них, правда, Тянут глаза руки. начинают лучиться. Uh-huh. Это, я, если бы я не был тем, кто есть сейчас, я бы был агрономом, я всю жизнь мечтал быть ну, вы настоящим так, вы агрономом, не
0: переживать.
1: По, да, так, по, ну... поэтому я решил пошутить, пошутить. Наверное, садоводы знают, что такое морковная муха и как она вредит. То есть вот спасти посадки моркови сейчас очень трудно. Но есть там масса методов, как спасти. Я, допустим, там закрываю нетканым материалом в период лета морковной мухи, она просто не успевает яйца отложить. Но если чуть-чуть не уследил, все морковь, она поражается. М-м-м-м-м-м-м маленькая такая личиночка с э- глазом незаметная. Ну вот разрезаешь, когда морковь, как будто вот иголочкой прочертили ходы. Mm-hmm. Такая морковь, в принципе, если глаза закрыть, ее можно съесть, ничего страшного. <гибирь> <гибирь> да, она не становится. Ну да, но храниться она не будет. То есть у вас весь этот урожай сгниет, в чистую. Так вот, на Алтаи этого нет. То есть морковной мухи нет. И вот собрались там, как я уже говорил, агрономы моркови, веды, веды. со всей Сибири. А у нас там, ну, там свои шуточки бывают, которые иногда никто не, там, посторонний не понимает. И вот я достаю спичный коробок, держу его в руках и спрашиваю. Вот, Кому это, морковные в, мухи говорю, а морковные мухи у вас еще Нет, там, слава богу, вот не дошла морковная муха. Это великолепно. А я говорю, а знаете, я вот изучаю морковную муху под дурачка, под дурачку. И вот привез целый коробочек, его открываю. Я думал, меня убьют, они не, не поняли этой шутки. У меня сразу этот коробок из рук там хватает. Вы что? Я говорю, это шутка, там нет морковной мухи. Я пошутила говорит.
0: Это вам уже не помогло. И сказали,
1: ну и дурак же ты со своими шуточками. Я согласен, да, это была... А что, правда, не... если
0: коробок спичный выпустить, то это уже беда?
1: Ну, ну, а почему нет, конечно, она может там приезжать. Все, ну, как говорится, под карантинные объекты, они продвигаются, они перелетают, с мал... они переводят. Со да, да, и кто его знает, может быть, в свое время кто-то спичный коробок с колорадским жуком привез к, к нам, и теперь это наш... Там
0: один он, видимо, уместился, или Ой, максимум да, два. Да но... нет, нет,
1: нет, нет, десяток вы можете да? уместить в спичном коробке. Поэтому, а вот что сейчас делать с тем же самым колорадским жуком? А ведь нет у него естественных врагов, поэтому он на своей родине, а родина то у него не штат Колорадо, штат Колорадо просто в свое время сильно пострадал от этого, поэтому и называют колорадским жуком. А сам он из южных районов Мексики, то есть в принципе он мексиканец. Там он до сих пор живет в диком виде, и никому не вредит, никому не вредит, питается на диких посленовых. то что там у него есть естественные враги. Ну, я думаю, естественные...
0: Да, да,
1: естественные враги у нас появятся рано или поздно, Он те же болезни будут его атаковать. Уже сейчас, в общем-то, делаются попытки придумать микроорганизмы, и они, они есть, биологические Это препараты. Это
0: искусственные естественные враги. Да, биологические препараты. Uh-huh.
1: Поел он листочек, который опылен этим биологическими препаратами. У него не сварение желудка после этого. Живот заболел. И куда там ему размножаться? Ему еле бы выжечь, а размножаться... А, ну, да, поэтому, поэтому рано или поздно будет. Но когда? Понимаете, вот смотрите, сколько мы теряем урожая, сколько мы теряем денег, денег На опрыскивание труда против того же колорадского жука. Если бы было вот так вот, ну вот карантинно закрыта наша страна, может быть, мы там лет 10 пожили бы спокойно. А за ну, слушайте, а, но лет... Зато
0: мы бы не досчитались бы Многого полезного и вкусного И красивого да, ведь? Что если знаю... Закрыли, Если бы закрыли страну
1: Ну кто знает Давайте вот про цветы вот Я да, говорю, давайте. что вернемся к цветам вернемся. Во мне два человека борются С одной стороны я в общем-то хочется свободы Хочется, чтобы Не было политики вот В экономических взаимоотношениях А здесь, вот при всем Моем уважении к Знаю господина Данкерта Знаю с хорошей стороны, как хорошего профессионала, как бойца и борца. Но все таки мы должны понять, что там в свое время, когда у нас господин Онищенко был санитарным врачом, там присутствовала большая доля политики, когда, допустим, боржовыми запрещали. <поманкет> Помните, была такая ситуация. <поманкет> ну что, не нашли же ничего в боржуями, <поманкет> не найдут никогда. Так же и здесь, безусловно, присутствует, да. Но... Это не так плохо, как могло бы показаться с точки зрения там, там, человека мира, который вот, да, пусть граница открыта, понимаете, все страны, в том числе и Голландия, Америка, она защищает своих производителей, она придумывает какие-то, да, они придумывают какие-то барьеры, в том числе с помощью вот таких служб, чтобы не возили, попробуйте в Америку что-нибудь завезите, какую-то продукцию. Нет, Но! Там все очень О, видите, там что я показываю? Да, же, я вижу, показываю да. большую фигу, потому что ничего вы не завезете. Они оградились, они, они хитрые,
0: они умные американцы. Зачем? Мы будем кормить своего сельхозпроизводителя, чем? По-моему, это... они даже в самолет не разрешают садиться. То есть здесь уже на нашей территории наши же пограничники проверяют очень жестко, чтобы да, все фрукты, да, овощи и любые Поэтому закрытие
1: нашего цветочного пространства с одной стороны, да, это не способствует свободе. но с другой стороны, давайте мы будем строить свои теплицы. Ну,
0: Слушайте, давайте мы об этом поговорим после новостей. Я пока вывод делаю такой. Давайте мы, помимо всего прочего, да, помимо нашей внешней деятельности, мы наладим здоровый обмен между регионами хотя бы, да, чтобы морковные мухи и и прочее, чтобы был жесткий контроль.
1: А также обмен информацией. Информация в этом деле – это главное. Сейчас мы после перерыва как раз расскажем про информацию и что такое станция защиты растений.
0: Станция защиты растений. Хорошо. Я напоминаю, что мы сегодня говорим с Андреем Тумановым о вот я уже даже не знаю, мы э, уже да, такие глобальные темы затрагиваем. Короче говоря, прежде всего о карантинных так называемых организмах, о том, э, как защитить наши растения от э, иностранных, да и от наших российских, только из других регионов. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 232-1559, код Москвы 495 или писать смс на номер 5533 после новостей. Продолжим. в Москве, Андрей Туманов и Екатерина Некрасова в студии. Мы продолжаем говорить о безопасности растений импортных, да и отечественных тоже. Поводом у нас для разговора сегодня служит заявление неких источников в Россельхознадзоре, да и, собственно, сам глава этого ведомства уже косвенно подтвердил, что планируется, по крайней мере, вынести предупреждение ряду европейских стран, которые сотрудничают с голландскими, цветоводами, чтобы поостереглись сюда возить свою цветочную продукцию, потому что якобы она не совсем чиста. Так вот, мы выяснили что с Андреем, что да и у нас-то дела не так, чтобы слишком хороши, но существуют некие станции, о которых Андрей начал говорить. Андрей, что это за станции такие?
1: Да, заканчивая тогда уже с Голландией, могу сказать, что, видите, позиция немножечко двояк. С одной стороны, у голландцев есть чему поучиться, с другой стороны, давайте учиться перенимать опыт у себя, просто строить теплицы, там, цветочные комплексы. Мы также прекрасно можем все это выращивать. А, те же самые а у нас что-то тюльпаны. дублируется. Слушайте,
0: подождите: у нас что-дублируются какие-то а, сорта, такие самые популярные. Или... Что значит
1: дублируется?
0: Мы выращиваем точно такое же?
1: А, нет, точно такое же нам не надо выращивать, потому что разные условия. Вы не волнуйтесь, у нас масса селекционеров, которые а, прекрасно работают, которые выведут промышленные сорта, те же тюльпанов, росы и прочее, прочее. И даже это все выведено. Просто надо а, перенимать те самые технологии. Сейчас цветы не выращиваются просто где-то в открытом грунте. Все это а, современное. Современные технологии, это все выращивается в теплицах без грунта. Это выращивается на специальном субстрате, где там подается питательный раствор. Если бы вы увидели, как это выращивается, вы немножко были бы разочарованы. Но таковы современные технологии. Поэтому надо просто это либо покупать, либо совместные предприятия какие-то делать, чтобы это выращивалось все в России. Нечего таскать из Голландии, нечего таскать. Из парники.
0: Вы их где видели, эти парники?  —
1: Везде видел. —
0: Ну везде, но не у нас. И у нас, А и у дела. нас есть уже.
1: Конечно, есть. я вот был в городе Новосибирск, там огромный тепличный комплекс недорого, недалеко, а от аэропорта, где выращиваются томаты, там весь том, что их надо
0: внедрять повсеместно, Конечно,
1: да? ну самим это... надо этим заниматься, mm-hmm. ну слушайте, ну что, ну мы совсем идиоты, мы что, не можем цветы вырастить для себя, чего мы, мы должны ну, издалека? Из судить,
0: потому что мы видим в цветочных ларьках, мы не можем совершенно. Значит,
1: надо учиться, если мы не можем, мы должны воспитывать а специалистов, я думаю, что нас
0: слушают цветоводы и плюются сейчас, и говорят, что значит не можем, да у меня целое поле, условно говоря, засеяно, вы дайте мне э, доступ на рынок, да, говорят же.
1: Действительно. Но, к сожалению, вот у нас старые технологии, которые не выдерживают конкуренции вот с теми технологиями, которые у а Наш тюльпан, он получается дороже. иногда дороже. Mm-hmm. да Себестоимость у него дороже. Поэтому-то и торговцы... А торговцы, они не патриоты. Им наплевать на патриотизм. Им нужно копейку заработать, доллар заработать. Поэтому они лучше купят колумбийское, но дешевле, чем Вы свою российское, но дороже. И перекупщики, и торговцы, и сети, понимаете? Знаете, среди, среди них нет такого понятия, как патриотизм, им все равно, чем торговать, Хорошо, им надо заработать. Хорошо, а рынок у
0: нас есть хоть в каком-то регионе, где бы сам производитель э, продавал все не так дорого, потому что просто нет перекупщиков?
1: К сожалению, у нас перекупщики уровня, знаете, ты именно продал, я это продал это, там, в два раза дороже. Да, mm-hmm. есть такие перекупщики в той же Голландии. Почему там этот э, хаб? Потому что там биржа, там это все продается, там моментально электронные там, торги, вы что-то выкинули на этот рынок, вбросили в него, вы через 10 секунд это продали, и через 10 секунд это все э, полетело в другую страну. И вы, вы только об этом подумали, что продали, а это уже погружает в самолет полетело, Понимаете, логистика пока не наш козырь. И мы либо учиться этому должны, либо просто выписывать этих голландских специалистов по логистике, не только голландских, там, европейских. Вот я был... Мухними
0: цветами да, хотя бы специалистов да, будем выписывать. Да,
1: но логистика, это чего нам сейчас не хватает в сельском хозяйстве. Возвращаясь к защиту растений, я скажу, чего у нас было много, но сейчас тоже начинает не хватать. Это науки. Сельское хозяйство, оно стоит как на трех э, китах. Это наука, это технологии, это логистика. С логистикой я уже сказал, что не наш конек, а, Технологии, понимаете, технологии тоже продвинулись. Их надо покупать, эти технологии, либо совместные предприятия а организовывают. же, наверное, хорошие в советское время, а, просто устарели.
0: Они уже. устарели,
1: понимаете, ну нельзя сейчас вспомнить советское. Давайте вспомним автомобильстроения, как замечательный автомобиль был 412-й «Москвич». У моего папы был, я люблю этот «Москвич», я бы тоже на нем сейчас поездил. Но это автомобиль «Раэтра». Сейчас технологии продвинулись уже далеко до далеко, так и в области сельского хозяйства. Они далеко продвинулись. Мы, конечно, можем выращивать там экологически чистую продукцию на старых технологиях, но это, это узкий сегмент рынка, который вот там для 5% населения, а 95% населения надо чем-то другим кормить. Так вот, возвращаясь к науке, без науки сельского хозяйства не будет, потому что наука выводит новые сорта. Наука отслеживает тех же вредителей. Понимаете, ну вот есть специалисты, фитопатологи, специалисты по болезням, специалисты по конкретной вредителем, который там посмотрел, проще говоря, через лупу на бабочку, и он сказал, что с этой бабочкой, когда эта бабочка, когда будет она лететь, и вот Раньше эти специалисты работали на станциях защиты растений, в каждом регионе, у нас большая страна, большая страна, огромная, в каждом, там, в климатической зоне, в часовом поясе, там, были свои, в каждой области свои станции защиты растений, где отслеживались все вредители, отслеживались все болезни, и самое главное, давалась команда на борьбу с теми самыми или иными эпифитотиями, Представьте, вот самая главная в борьбе с вредителями – это профилактика. Безусловно, профилактика. И точечное применение ядохимикатов. Не знаю, что там угу. взяли, взяли залили нормально. Вот, вот обычный садовод-любитель, когда вот начинает применять ядохимикаты? Но когда же э, все поражено так, уже. Все, конечно, ну, это бесполезно, уже все это все, это уже все потеряно. Нужно, вот, вот, вот когда нужно применить против бабочки яблонной плодожорки? Тогда, когда она летит и откладывает яйца если Слушайте, вы применили знаете, то давайте
0: если мы что-то называем мы сразу поясняем что это как выглядит короче
1: или... яблоки когда червивые это дело яблонной плодожорки а вернее ее гусениц когда яблоки червивые да все очень просто Ну вот я например не идентифицирую эту бабочку даже там, имея некоторый опыт, я не увижу, как она, полетела она или не полетела, бабочка-то где? Это может делать специалист. У специалиста есть, у нее кажется, свои методы, у нее есть феромонные ловушки. Он капнул туда феромона бабочкиного, и бабочка mm-hmm. прилетела на этот феромон, на запах мужшины, мужшины, да, и прилипла. Она прилипла в эту феромонную ловушку, Все. значит, она полетела. Он тут же команду, ребята, мужики... Садоводы, да, крупно, крупный бизнес, мелкий бизнес, немедленно провести опрыскивание против бабочки. Если, если вы провели это опрыскивание до хоть 10 опрыскиваний, то это все по барабану этой бабочки. Она тогда еще в другом месте находится. Против кого вы проводите опрыскивание? Или отложила она яйца? Все. Против э, вот этой станции а Уже как работали... Действует.
0: Хорошо, вот эти станции. Э... Как они называются? Еще Станции раз? защиты
1: растений. Станции
0: защиты растений. Как они работали? То есть они, условно говоря, там давали клич по всей, по всей области. Была одна станция на область, правильно? Да, Я да, 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 Она да. говорила. Все против яблоневых бабочек, да? Да, Давайте, вот сейчас, сейчас лучшее
1: время для опрыскивания. Вот три дня, и вот
0: вы попадаете 90%. А как, они, а как эти станции оповещали вообще садоводов, интересно?
1: Ну, как а, оповещали? Все агрономы это знали, там, в телеф, телеф, телефотограмма агроному хозяйства. А Иван Иванович, агроном такой-то, да, слушайте меня. Сегодня мы проводим такую-такую-то обработку. Или сегодня обратите внимание на это, обратите внимание на то, вам готовится нашествие того или вредителя вы знаете мы в свое время могли подавить даже нашествие саранчи в некоторые регионы там, в ту же астраханскую оренбургскую область то есть не было такого что саранча сжирала все то есть эти э, массовый лед он подавлялся в самом начале понимаете когда саранча полетела бесполезно ее ловить с очками давить и так далее травить химикатами понимаете она уже свидания, полетела просто, просто уже это всё. делается в другое время и по другим стадиям развития на- насекомого просто не вот этого массового размножения. Mm-hmm. Поэтому, понимаете, один ученый в сельском хозяйстве, он может сделать в сто раз больше, чем сто каких-нибудь стахановцев, которые там с мозолистыми руками пашут и работают. Один ученый с микроскопом. К сожалению, станции защиты растений начали при некоторых министрах сельского хозяйства очень активно закрывать. Ну, были у нас министры, там, допустим, с медицинским образованием. Вот, наверное, медицину, медицина развивалась в области насильского хозяйства а вот станции защиты по растений Короче, какие позакрывали. Годы это было, лучше
0: нам? что тогда они закрылись
1: какие а, нет, они не все закрылись но перестали финансировать они стали бедными бедный, бедный ученый он уже наполовину не ученый он идет носками или трусами на рынок торговать ему некогда бабочками заниматься он должен бабочками заниматься и приносить вот такую пользу если вы вот этот сегмент выдернули э, из вот большого вот этого э, нашего сель- сельского хозяйства, которое из многих сегментов состоит. Значит, все у, норм- у нас нормального сельского хозяйства уже нет. нету уже.
0: Или, допустим, ведь, опять же, понимаете, сейчас... А вот. как у... они раньше финансировались, извините, пожалуйста? Из инстанции.
1: бюджета. Прямо вот отдельно из проходит. бюджета. Они же не могут про- продавать. Давайте мы сегодня продадим информацию тем, кто хочет не иметь вредителей, информацию про вредителей. Продадим, они опрыскивают. Хорошо, а соседи не опрыскали. И тогда вот это вот опрыскивание тех, кто опрыскивает, искал, оно этому вредителю по барабану, что называется, они приползут тут же, э, смигрируют. Это надо одновременно делать, всем надо делать. Тогда только вы сможете подавить вот такие вспышки. А опять к науке, ведь э... Андрей,
0: опять к науке. Давайте после опять перерыва я вам напоминаю, у нас Андрей Туманов в студии, и мы говорим о том, как защитить наши растения от вредителей. Это если очень общим образом охарактеризовать нашу тему. Значит, друзья, у нас накопилось уже несколько вопросов. Мы давайте их обязательно после новостей, я вам обещаю их э, прочитать и задать Андрею. Напоминаю, наш телефон 232 1559, код Москвы 495, наш смс-портал 5533. Можете писать э, туда свои вопросы или звонить нам и спрашивать в прямом эфире. Мы продолжаем, и давайте, прежде чем говорить все-таки о большой сельхоз сельхознауке, ответим на маленькие, но очень наболевшие вопросы наших радиослушателей. Еще раз напомню: контакты 5533 это смски туда, а 232 девять — это звонить туда. Так вот, значит, Владимир Тимофеевич спрашивает у нас: давайте с этого вопроса начнем. В парнике болеют огурцы. Как вылечить? Ну, слушайте, это чем болеют? же неизвестно, да? И ну, у них что, есть
1: распространённые роса, болезни огурца много, там, мозаики всевозможные. Но, ну, естественно, для того, чтобы что-то лечить, надо прежде всего э, узнать, о чем, собственно, это болеет. Угу.
0: А как а, узнать Владимиру Тимофеевичу? Как?
1: Ну, сейчас интернет, он богат на атласы всех болезней. Листайте, смотрите, ищите. Но, как правило, если что-то уже заболело, я уже говорю, это не лечится. Самая главная мера... Особенно у нас, у садоводов-любителей, это профилактика. Понимаете, если вы сажаете огурец по огурцу всегда, то есть много-много лет, они у вас всегда будут болеть. Если вы делаете плодосмен, то есть после помидоров сажаете огурцы, ну то есть чтобы не пересекались там mm-hmm. родственные болезни, тогда, mm-hmm. ну это хотя бы вот, знаете, это вот а, а азы азы, которые знали еще древние э, землепашцы, которые хозяйствовали там, выжигали лес, хозяйствовали несколько лесов и потом переходили на другое место. Ну, слушайте, Тут Андрей, надо каждый год п- я п- переходить. Я это
0: понимаю, но вы меня так не расстраиваете сильно? Вот у меня яблоня, например, покрылась черными точками, это что же значит ее? Спиливать, что яблоня. Маленькая. Она еще маленькая. Вся яблоня она... покрылась Девочка черная. еще. Ну, ли- листья.
1: Листья, парша, наверное, и яблоки покроются черными да точками. Да яблок еще не было даже. Ах, и яблок, и не будет у вас яблок. Ну, потому что, что, что вы, вы сказали заходить? страшную фразу: давайте отвечать сейчас на вопросы без этой наукой. Чем мы про большую науку? Понимаете, большой и маленькой науки не бывает. И наука как раз решает все те самые вопросы, о которых мы, которые мы назвали мелкими. Вот в частности та же самая парша. Да вот тут еще спрашивают могу... Людмила,
0: как, чем отобрадать Работать кус смородины от парши. Ну, все
1: одно к одному. Ну, смородина все-таки <laughs> это не парша, скорее всего. А, Но угу. смородина что-то другое. Видите, каша, каша иногда в голове. Так вот, раз уж мы о парше заговорили, ну, что давайте, такое да. парша? Парша да. это грибная болезнь, то есть это гриб. И я сейчас мог бы прочитать лекцию, как бороться с паршой, как не допускать. Прежде всего, конечно, профилактика. Это хорошая фитосанитарная, это касается не только парши, но и всех всех болезней и вредителей. Нормально, что такое нормальная фитосанитарная обстановка на вашем участке? Когда вы не раскидываете, извините, собранные паршивые листья. Вот эти яблоки не висят у вас в кроне, гнившие не валяются, а а, мумифицированные не висят. Потому что это все заповедники тех самых болезней, от которых потом растения страдают все это должно собираться утилизироваться уничтожаться когда то сжигаться когда то закапываться но не валяться тут если вы плохой хозяин у вас руки не оттуда растут у вас это будет всегда болеть никогда вы не вылезете э, из этих болезней это первое второе а какие сорта вы посадили какой сорт этой яблоньки? вы посадили ту самую яблоньку которую вам бабушка на рынке порекомендовала мельба мельбу прекрасно Сорт, но у него есть недостаток. Он поражается паршой. А сейчас не те времена, когда надо цепляться за ту же мельбу. Сейчас, сейчас, сейчас есть прекрасные сорта, которые не поражаются большой, Потому что наши селекционеры, они взяли, подумали, поработали лет 20-15 и придумали сорта, создали сорта, которые не поражаются, которые иммунны. Есть у нас замечательный институт «Орловский не Садоводство». Там есть прекрасные специалисты, которые целую линейку вывели сортов в яблони, которые вообще не поражаются. «Самый влажный год». Самая фитосанитарная, ну, какие, поганая какие, обстановка. Любой какие? берите. Вот берите, например, имрус, ну самый знаменитый сорт, который переводится как иммунный русский. и когда он у вас в жизни ничем не заболеет. А ну еще там... Что? Коричная. Коричная. Бабушка моя говорила, коричневый. Слово к- к- корица.
0: Ну, хорошо. Пусть коричная, будет
1: коричная, да. но... Нет, он во влажные годы поражается, в сухие годы не поражается. Вот у меня, на участке он не поражается паршой, Но есть орловская полосатая, коричная полосатая, орловская полосата очень похожа. Поэтому, если вы не хотите этих проблем, хотите раз и навсегда решить, понимаете, сейчас вы посадили яблоньку, да. Это все равно, что вы вот, аналогию, которую вспоминаю, которую с 412-м москвичом э, привожу. Вы сейчас купили, допустим, запорожец. И гордитесь, я запорожец купил, что-то у него там что-то чихает двигатель. Ну, купите вы нормальную э, машину, если это стоит такие же деньги. А это mm-hmm. стоит такие же деньги. Понятно. Купите вы нормальный саженец, нормального говоря, Андрей, сорта. Короче говоря, у нас
0: призывает к порядку нас всех следить и предотвращать то же самое, что мы можем сказать и о, о всей фитосанитарной обстановке. Разными методами, вот в том давайте числе. Давайте с этим станциям да. вернемся, которые, вернемся, да. э, судя по вашим словам, загибают у нас, да? Сейчас они в каком состоянии находятся и что нужно с ними сделать, чтобы опять все?
1: Что-то закрыто, что-то работает, но когда это плохо финансируется, естественно, это не самым лучшим образом работает. Остались на этих станциях в основном энтузиасты, те люди, которые не пойдут продавать на рынок трусы или зарабатывать чем-то для которых это жизнь, понимаете, вот энтузиазм, к счастью в нашей сфере, он помогает удерживать науку. Вот те же селекционеры, в основном это такие энтузиасты, понимаете, он селекционер нескольких поколений, но он не может бросить это дело, потому что тогда загнется дело его отца, его деда, его дело, которое он всю жизнь. И он, несмотря на то, что он получает 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, ничего больше, он этим продолжает заниматься. Также и специалист на станциях защиты растений. Это великие энтузиасты, которым надо в ноги поклониться за то, что они держат это пока, удерживают. Если они не удержат, понимаете, мы погрязнем во вредителях, погрязнем в болезнях. И вот, вот видите, мы все время на глобальные вещи выходим, но все глобальные вещи, они потом вот эхом уходят вниз, вниз и тут, да, и мы в вот почву. так, и, и, и потом жалуется бабушка, вот у меня сплошные там, там и парша, и то, и то, и то. Поэтому мы и, и стараемся как-то вот подумать о том, а что сделать на вот этом глобальном уровне для того, чтобы этого не было. Представьте, сейчас начинает финансироваться не по остаточному принципу наука, а вот те деньги, которые сейчас сбрасываются, допустим, в Россельхозбанк, знаете, вот, как улучшить у нас, знаете, сколько я постановлений таких видел, там, сельскохозяйственную обстановку в стране, давайте увеличим э, финансирование, там, капитализацию Россельхозбанков, Росагролизинг, еще кеминим, это э, двойка, она постоянно и, и-, и идет там, по всем кризисам, давайте им денег подкинем а давайте лучше подкинем день, денег все-таки науке чтобы вот эти вот энтузиасты работали за свою работу получали деньги потому что еще раз все-таки, вот сельское хозяйство, финансы для сельского хозяйства, они все-таки там на пятом месте. Они важны, но они на пятом месте по науке. Можно, знаете, я вспомню старый анекдот, знаете, вот старый анекдот насчет тех советских времен, там заседание собрания в колхозе, там председатель говорит в запрошлом году мы засеяли там 50 га, картохи, все там, пожрал триклятый колорадский жук. В этом году мы посадим столько, там, 80 картошки да, в прошлом году пожал колорадский жук, то в этом годе давайте посадим 150 га а, картошки, нехай он гад подавится. Вот такой вот старый, что мы можем расширять площади, мы можем там вбрасывать деньги, чтобы люди там брали участки, сеяли, сажали, но тогда придет этот, как в анекдоте, про колорадский жук или какие-то болезни, какие-то вредители, и мы останемся без урожая. Но,
0: тем более что я думаю что если запрет действительно будет возвращаясь все таки к цветам европейскими голландскими в первую очередь если запрет будет то он будет все равно иметь какое то конечное действие и потом мы опять столкнемся с теми же самыми проблемами что нам нужно на уровне иметь вот этот фитосанитарный контроль который сейчас по вашим словам работает он слабо
1: безусловно должен работать должен работать и наказывать тех нерадивых хозяин, хозяев, которые превратили свои участки земли в заповедники для вредителей и болезней. А такие есть. Вот любой заброшенный сад, он представляет, со старыми сортами, он представляет из себя как раз вот такой заповедник.
0: Понятно. Андрей, у меня еще вот под конец нашей программы еще вот какой вопрос к вам. А из нашей страны вывозить же тоже нельзя с тем же успехом, да? То есть в ту же Европу они же тоже следят, чтобы мы ничего не вывозили?
1: Они ухуху как следят. Они следят так, что найдут обязательно что-то. И, ну, я знаю, что что-то уходит и в Европу, и какие-то плоды. Как правило, это дикоросы уходят. Там немножко другие по дикоросам правила. Но это мы сейчас
0: про плодовые говорим или про цветы? Вот про цветы я конкретно спрашиваю.
1: Нет, я, у меня нет фактов, чтобы цветы... По-моему, в Калининградской области что-то немножечко уходит в Польшу, но это скорее как э, исключение, потому что в, поле, в Польше думаете, очень сильные думаете, цветы. цветы, цветы. Именно на, на, на продажу да. уходит. Там uh-huh. очень сильное хозяйство, вот, в частности по хоризонтемам, я знаю, в калиградской области. Что-то уходит. Но надо помнить, что это хозяйство, оно э, базируется не на технологиях 60-х, 70-х годов, на которых сейчас очень многие хозяйства остановились. и Если хотят возрождать, то именно их. А у них современное хозяйство, эти современные теплицы, о которых я говорил, где все делается по тем самым современным технологиям, и поэтому им легче. То есть делается это по той технологии, по которой это делается в той же самой Польше. Ну, стало и, быть, безопаснее. И, да, просто. и придраться придраться уже им труднее. Угу. Поэтому вот давайте мы сейчас такой вот маленький итог подведет, Мы говорим, говорили о глобальном. Может быть, кого-то это заинтересовало. Кто-то сказал, что бы нам о глобальном? Вы вот про наши мелкие вещи скажите. Но еще раз, вот, чтобы не было вредителей и болезней, чтобы мы могли есть чистые, хорошие овощи, мало... мало ну, что называется бегать с ядохимикатами, все, прыскать. Нужно это делать еще вовремя. А может быть, и опрыскивать не надо. Посадить именно те самые сорта, которые не поражаются. Понимаете, это... Слушай, ну,
0: Я надеюсь, что для многих садоводов это актуальная и своевременная информация. И мы не, не опоздали еще их предупредить. Спасибо, Андрей. У нас время, к сожалению, заканчивается. Андрей Туманов был у нас в гостях. И в следующий раз услышимся ровно через неделю. Спасибо.